0: ומאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, חקר ההצלחה בהגשת לנה ברונשטיין, טריינר NLP ודמיון מודרך, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: ערב טוב חברים שלי ותודה שהצטרפתם אליי לתוכנית חקר ההצלחה ברדיו חברתי הראשון. ממליצה לכם להוריד את האפליקציה של רדיו חברתי הראשון כבר עכשיו ולהיות מעודכנים עם כל התוכניות הכי חמות שלנו. אני אלנה ברונשטיין, טרנר NLP ודמיון מודרך וכבר הרבה שנים אני חוקרת הצלחות, הרגלים, השפעה של אמונות מגבילות ומקדמות, ושמיכה לחלוק את הידע והניסיון שלי איתכם. ואת האמת, אני מאוד התגעגעתי. תגידו לי בבקשה, כשקמתם היום בבוקר, מה היה הדבר הראשון שעשיתם? נכנסתם למקלחת? בדקתם אימיילים, פייסבוק? נכנס, נכנסתם לאינסטגרם, או לקחתם איזושהי עוגה מהשיש? האם צחצקתם שיניים לפני שהתקלחתם, או אחרי? מה אתם אומרים? רוב הבחירות שאנחנו עושים עד היום, אנחנו עושים אותם מתוך הדבר אוטומטי לגמרי. אנחנו אולי חושבים שאנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו תהליך קבלת החלטות, אבל תכלס, זה הכל הרגלים. ולכל אחד מאיתנו יש הרגלים. ולעיתים קרובות קורה שאנחנו צריכים לשנות אותם, או אפילו לשחרר אותם לחלוטין מהחיים שלנו, וזה מאוד יכול להיות מאתגר ואפילו קשה, ואפילו כואב. לעשות את הדבר הזה. והיום אני אספר לכם למה זה קורה. למה כל כך קשה לנו לעשות שינוי הרגלים. ההרגלים יכולים להיות טובים ורעים. הסכנה של הרגלים הרעים היא שהמוח פשוט מפסיק להעריך את הפעולות שלנו באופן אובייקטיבי. עד כמה ההרגלים האלה טובים או רעים וקשה להיפרד מהם באותה מידה. המוח מבלה מעט זמן בחשיבה. אנחנו רק חושבים שהוא עובד קשה, אבל תכלס, המוח שלנו עצלן. הוא פשוט מתרגל לפעולות מסוימות שלנו, אז הוא אוהב לחזור אליהם שוב ושוב ושוב, ואנחנו משכפלים את הרגלים שלנו, והמוח האנושי שלנו לא קובע אם ההרגל הזה רע או ההרגל הזה טוב. פשוט נוח לו לעשות משהו שהוא תופס כנורמה, כתהליך, כי עשינו הרבה חזרות. אז איך הרגלים עובדים ולמה אנחנו לא יכולים לשנות אותם? המוח שלנו מורכב מתאי עצב, שלכל אחד מהם יכולים להיות תהליכים רבים, ובעזרתם התאים האלה מתקשרים זה עם זה ותוך ה... בונים רשת עצבית שלמה. הם יכולים לחשוב כסוג של בלוקים שהתפקיד שלהם מאוד מוגדר במוח שלנו. ומנקודת מבט של מדעי המוח המודרניים, ההרגל הוא באופן מסוים, זה כמו שרשרת משולבת כזאת של נוירונים, רשת עצבית. ואם אנחנו נדבר בשפה יותר פשוטה, אנחנו יכולים לומר שההרגל הוא דפוס התנהגות לא מודה, אוטומטי, כי מוח שלנו אוהב להפוך הכל לאוטומציה. כמו שעכשיו רוצים לייצר מכוניות אוטומטיים, אצלנו המוח כבר המון זמן עובד באופן אוטומטי. כדי לחסוך משאבים, כדי לחסוך אנרגיה, כי מוח מכניס אותנו לתהליכים אוטומטיים. לדוגמה, בשנים הראשונות של החיים שלנו, התינוק לומד ללכת. הוא נופל וקם ונופל וקם, ובסופו של דבר... הוא נופל שוב, ושוב גם. לוקח לו זמן עד שהוא מבין, והרגליים שלו כבר מזזות באופן אוטומטי, וההליכה שלו הופכת לריצה. כי זה משתלם יותר למוח להפוך את הפעולה הזו לבלתי רצונית. יוצאת משליטה של מודעה. כמה זמן לוקח להיווצר הרגל? יש פה כמה ורסיות. וממוצע אומרים, חלק מהאנשים אומרים זה חודשיים, חלק מהאנשים אומרים רק 21 יום. אבל לכל אחד יש את ההרגלים שונים, וגם התהליכים לבצע הרגלים שונים לגמרי. זה מאוד תלוי בהרגל, זה מאוד תלוי בפיזיולוגיה ופסיכולוגיה של אותו, אותו בן אדם. במקרה הזה, ההבדלים האישיים חזקים מאוד. הכל תלוי בסביבה. הסביבה גם של האדם מאוד מאוד משפיעה על ההרגלים. אז אל תקשיבו למיתוסים שאומרים 21 יום או שבועיים או יומיים או חודשיים. זה מאוד אינדיבידואלי. ומדוע ההרגלים הרעים האלה נוצרים מהר יותר מטובים? אם אנחנו מדברים על הרגלים רעים כמו עישון, צריכת אלכוהול וכדומה, אז בעזרתם המוח שלנו מקבל משהו בעל ערך עבור עצמו. בלי הרבה מאמץ. אנחנו מושיטים יד לסיגריה או ממתק, ולעיתים קרובות בלי לחשוב אפילו למה. ההרגלים רעים כאלה קשורים למערכת של התגמול שלנו, שאנחנו כל הזמן רוצים איך לתגמל את עצמנו על משהו, או קשורים לרצון להירגע. כאשר אדם שוטה, הוא לא רק מגרה את הנוירונים שלו במוח, ומפריע לעבודות המערכות ההפעלה שלו, של המוח. הוא גם פותר לעצמו אחריות על החלטות. איזה כיף להיות, אתה לא אחראי על כלום. והחומרים הנרקוטיים האלה מדרבנים את המוח לקבל מיד מינון מוגבר של הנאה, הדופמין, הג'אנק פוד, המתוק, כל זה, זה מינון מוגבר מיידי של הנאה. דופמין. כאשר זה קורה, מאוד קשה לנו להסיר התנהגות הזאת, את הרפלקס הזה, מהמוח שלנו. אפשר לשנות הרגלים, והם יכולים מאוד יעילים לזמן מסוים, אבל כשאנחנו נכנסים לסביבה מסוימת וההרגל הרע חוזר, אפילו יותר חזק ויותר מהר. לכן חשוב לשים לב לאיזה הרגלים. אנחנו מדברים. אפילו מה בכוונה? ואתם מפתחים בעצמכם. כשאתם מבטרים על משהו, אתם משנים את לוח הזמנים של הרגל שלכם עובד. אתם נפרדים באדם, אתם אה, מחליפים עבודה. המוח מתחיל לעבוד הרבה יותר באופן פעיל. והוא לא אוהב את זה, כי זה הרבה לחץ, הרבה אנרגיה. הוא רוצה להיות עצלן. והיציאה מאזור הנוחות מצריכה הוצאה מוגברת של האנרגיה. ולכן כל כך קשה לנו להיפרד מהתהליך עליו אנחנו התרגלנו. ואנחנו חיים בסוג של אשליה, שאנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור, ואנחנו גם מאמינים. אז עופר עזר לי למצוא את השיר של ניסים סרוסי, אשליות. אנחנו חזרנו, ואתם שאלתם אותי, אז מה הסיבה שמפריעה לנו לעשות את השינוי? אז אחת מהסיבות השכיחות השכ ממש זה חוסר ודאות. כי כל שאנחנו נחשוף את עצמנו לשינויים כאלה או אחרים, ככה יהיה לנו יותר קל להתגבר עליהם לאורך הזמן. ויגיע ביטחון עצמי, הביטחון עצמי זה רק עם ניסיון. אפילו המנטורים הטובים ביותר לא מסוגלים להחדיר את השינוי. רק אם אנחנו בעצמנו לא ניקח את האחריות ולא נשנה את זה. ההרגל לשנות הרגלים הוא מיומנות שימושית מאוד של אדם מודרני. מכיוון שאנחנו חיים בעולם מאוד דינמי, ואנחנו חייבים להצר עבור עצמנו גמישות מחשבתית והיכולת להתאים את עצמנו לסיטואציות. ואנחנו רואים את זה בשנתיים האחרונות יום-יום. שאם לא נעשה את ההתאמות, אנחנו כנראה נישאר מאחורה. תעשו שינויים ותקפידו לפעול בעקביות. תהיו סבלניים ואל תצפו לתוצאה מיידית. חדש מחליף הרגל ישן, תוך, אמרנו, מאוד אינדיבידואלי, בין 21 יום לשלושה שבועות, לחודשיים, ובתקופה זו תחכו גם לקשיים, שלא הכל ילך חלק. וברגע שאתם מבינים, שהתקופה הזאת זו תקופה של תהליך, זו תקופה של שינוי. אתם תקבלו את ה... כל הדברים שאתם חווים בתקופה הזאת ביותר אהבה. ודבר שמאוד מפריע לשנות הרגלים זה חוסר מטרה. כשאני הולכת וחוזרת ושוב חוזרת ואני אומרת שבלי מטרות אי אפשר להתקדם. לעתים קרובות אנחנו צריכים לשנות את השגרה שלנו והרגלים שלנו, ופשוט אנחנו לא מצליחים. השינוי הזה הוא מאוד הכרחי, וברגע שאנחנו נגדיר מטרה ברורה, אנחנו נגיע אליה. שינוי הרגלים קל יותר כשיש מוטיבציה. אם זה לא שמה, אנחנו צריכים למצוא אותה, ואנחנו תמיד נוכל... לרמות את המוח, כן, כן, שמעתם נכון, לרמות את המוח. אנחנו רק צריכים להבין איך לעשות את זה ולנסות. וזה יעזור לנו להתמקד באורח חיים חדש שלנו הרבה יותר מהר. בלי מטרה מוגדרת, אנחנו לא נתקדם. אנחנו נדחה את העבודה על עצמנו למועד מאוחר יותר, לדוגמה, כדי להתאים את עצמנו לתהליך שילוי. שינוי, להתחיל ללכת לישון מוקדם יותר, אנחנו כולנו רוצים, נכון? אה, או אה, למצוא הכנסה נוספת, או להחליף עבודה. ללא מוטיבציה, אנחנו לא נוכל ללכת לישון יותר מוקדם, או למצוא עבודה יותר טובה. תמיד יהיו לנו תירוצים, סיבות, דאגות, דברים אחרים, עייפות, ואנחנו נמצא אותם כדי לא להתקדם למטרה שלנו. עוד נוסף, דבר נוסף שמפריע לנו בשינויים, זה פרפקציוניזם. כמה שיותר מהר תנסו להיפטר, כי אנשים מנסים לעשות הכל בצורה מושלמת, סובלים מזה שהם מפסיקים לעשות משהו חדש, כי זה לא יצא מושלם, אז למה להתחיל לעשות את זה? תבינו, הכל לוקח זמן. אנחנו לא נקבל תוצאה מיידית, שינוי מיידי. זה תהליך עם טעויות, עם תובנות, עם שיעורים, וברגע שאנחנו נסתכל על בנקודת מבט של הלמידה, הכל אפשרי. ואני רוצה שאנחנו נקשיב לשיר של יוני בלוך, הרגלים רעים. אל, מסתדר, גם
0: אחד אחר, אני אומר שאם לפעמים זה הורס הרגלים רעים לא משתנים
1: עזרנו. כשמדובר ביצירת הרגל טוב כביכול, אז בדרך כלל המוח צריך לבצע פעולה מסוימת, ולא תמיד נעימה, ולרוב גם זה גוזל ממנו אנרגיה רבה, והמוח אומן על ידי אבולוציה לשמר אנרגיה. כמו שאמרתי, הוא נורא עצלן. קל יותר ללכת לשתות פחית בירה, או לאכול סוף גניה, או לעשות דברים אחרים ולקבל סיפוק מיידי. ישר לקבל את הדופמין, וזה הרבה יותר קל מללכת, להתאמן בחדר כושר שעה, שעה וחצי, ורק אחר כך לקבל את הסיפוק. מה אתם אומרים? אז, וגם המחשבות האלה, האם אני אכשל? אם אני אתחיל את התהליך, אם אני אתחיל את השינוי, אז אני לא אצליח, אז מה קורה? העובדה היא שכן חשוב לא רק איזשהו דברים שימושיים שאנחנו רוצים להכניס לחיינו, אלא גם איך אנחנו שולטים בהם. אם אנחנו נכניס הרגל בבט אחד, ותהיה מעורבות רשת עצבים אחת, ואם בשלבים, זה קבוצת רשת עצבית. הלימוד הרגל חדש בדרגה מאפשר לנו לשנות משהו ברצף פעולות, ובגושה מדורגת, המיומנות שלנו נלמדת בקלות. ואנחנו נוכל יותר בטוח לעשות את השינוי הזה בהדרגה, בסבלנות, וככה הרגל חדש ייכנס אה, לחיים שלנו. המוטיבציה משחקת תפקיד חשוב מאוד ביצירת הרגל. כאשר אדם לא רואה את הטעם במה שהוא עושה, סביר להניח שהוא לא ימשיך בזה. אנחנו חייבים להגדיר לעצמנו יעדים ספציפיים ולדמיין אותם. אנחנו שוב חוזרים לדמיון מודרך. כי ברגע שמוח יודע לדמיין, אנחנו יודעים לראות אה, את עצמנו אחרי שאנחנו כבר עשינו את השינוי, למוח שלנו יותר קל לעשות. כשאנחנו אומרים שאני רוצה לחזות, אני רוצה לרדת במשקל, למוח לא ברור מה אני רוצה לעשות. אני רוצה להיות בריא, לא ברור. בואו נגדיר לו, בואו נהיה ספציפיים. אני רוצה אה, לרוץ מרתון, אני רוצה רישיון אה, טייס, אני רוצה להרגיש טוב ולהיות אה, מרוכז במטרות שלנו. המוח יכול לחוש מטרה, הוא יכול לגעת בה, והוא יכול אה, להשיג את המשאבים והיכולות שיכולים לעזור לנו אה, לעשות את השינוי ולהגיע למטרות. אני הבאתי לכם אה, דוגמה מדהימה של מרגרט תייצ'ר, אתם זוכרים? אה, כן, כן, היא אשת הברזל מבריטניה, שאמרה בריאיון שהיא עשתה לעצמה הרגל, לעשות הכל בבת אחת. ללא דיחור מאז הלימודים באוקספורד. היא סיפרה שביקשו ממנה לכתוב חיבור, והיא התיישבה באותו רגע וכתבה אותו. זה אפשר לה לא לבזבז את המשאבים כדי להביא את עצמה. לדאוג לדאגות מיותרות שיכולה המשימה הזאת לקחת ממנה, התפנה לזמן לדברים שבאמת עניינו אותה. למשל פוליטיקה, ובמקרה הזה המוח הבין לאיזה מטרה הוא מבצע את כל המשימות בבת אחת. אבל זה מתאים לה וזה התאים לה, ויכול להיות שמישהו אחר זה לא. אז תמיד תחפשו מה עובד אצלכם. תתחילו להתנסות ותראו, תחקרו מה עובד הכי טוב עבורכם. פיתוח הרגל חדש זה עבודה, ולכן לא הגיוני להציב על עצמכם בבה"ד 1 כל כך הרבה שינויים. תתחילו ממשהו אחד ותראו איך אתם מתקדמים עם זה. מה עוד עוזר להצלחת תהליך השינוי? מאוד עוזר לחלוק את הרגל הבריא או הרגל אחר עם מישהו. ללכת לספורט עם מישהו, לקחת מישהו איתכם לבשל אוכל בריא. כאן מגיע הרגע התחרותי, ההתחייבות, המוטיבציה שאנחנו מאוד רוצים לנצח, לקבל מחמאות. זה מאוד עוזר לנו בשינויים. מה עוד עוזר לנו בשינויים, אתם שואלים? זה כוח רצון. אני הייתי מגדירה כוח רצון כי מכלול מאוד חשוב בתהליך שינוי הרגלים. הבעיה היא שיש הרבה דיבורים וכל מיני זרמים שאומרים שכוח רצון כמעט בלתי אפשרי לאמן בשום צורה, שהוא נשלט בצורה די אדוקה על ידי הגנים, שזה דבר מולט, שככה נולדים עם כוח רצון. מה אתם אומרים? האם אפשר לאמן כוח רצון? אני מאמינה שאפשר להיעצר ולפתח אותו, כמו שאנחנו מפתחים שריר חדש בחדר כושר. זה בהתחלה יהיה מאוד קשה, יותר מאתגר, אבל ברגע שאנחנו מתחילים לראות את השינוי הכי קטן, אנחנו על זה ואנחנו ממשיכים עם המוטיבציה ועם כוח רצון גדול. אתם חייבים לזכור שאנחנו שונים, ולחלק מהאנשים יש מוטיבציה פנימית יותר חזקה, ולמישהו פחות. ולקחת את זה בחשבון, כשאנחנו עובדים על השחרור של הרגלים שלנו ומייצרים הרגלים חדשים. אנחנו חייבים להבין שכוח הרצון הוא משאב מוגבל מאוד. נגיד, אם בן אדם רוצה לשנות באופן דרמטי את אורח החיים שלו, הוא גם עושה דיאטה, הוא גם מפסיק לעשן, הוא גם מתחיל לעשות ספורט, ברור שכל כך הרבה משימות הוא לא יכול לעשות, לא יישאר לו כוח. להרגלים אחרים או לקישורים. וכשאנחנו מחליטים לשנות הרגל, זה לא כל כך קל. ומבחינת האנרגטית, זה מועיל יותר למוח לעבוד לאורך מה שהוא כבר מכיר. זה חוסך המון אנרגיה, והמוח נדלק כשאנחנו מוצאים משאבים רבים חדשים כדי ליצור קשרים עצביים חדשים. וברגע שהעניין הופך להרגל, זאת אומרת, ההרגל החדש, שאנחנו רק משנים, הופך להיות הרגל, אז הוא שוב הופך לדבר אוטומטי, וההרגל החדש הפך להיות לתגובה האוטומטית שלנו, כי אנחנו שוב חוזרים לטייס אוטומטי. ואני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך לעבור במהירות ובצורה טובה יותר להרגלים החדשים, ואיך אפשר לשנות את החיים שלנו. תתחילו להתלהב. ההתלהבות זה מחויבות הכי נדירה. לעשות משהו פעם אחת זה לא קשה, זה אפשר לעשות. מתי מתחילה להתעורר בעיה? כאשר אנחנו חייבים להתמיד, כשאנחנו צריכים להיות עקבים בשינוי שלנו. ולעיתים קרובות אנשים חסרים את התמריצים האלה שמתאימים לשינוי שלנו. העקביות והסבלנות יכולות מאוד לעזור לנו. אם אנחנו רוצים להתפתח ולשנות את עצמנו, קודם כל, אנחנו צריכים לשים לב, לפתח את הסבלנות והעקביות. המוטיבציה היא מקום שבו אנחנו מתחילים. קחו את הרגע שהמוטיבציה מאוד אקטיבית, ותתחילו שמה לעשות את השינוי. זה מאוד פשוט לקחת את הגל מוטיבציה ולהרגיש אותו, איך המוטיבציה הזאת דוחפת אותנו לפעילות אמיתית. וכשיש לנו את המצב רוח טוב, והעיניים בוערות, ואנחנו מדברים על זה שאנחנו כל כך רוצים, גם אנשים הכי עצלנים אה, עושים את השינויים. ואני רוצה שאנחנו נקשיב לביצוע מיוחד של משינה עד העונג הבא.
0: שוב זו תקופה של גאות בחיי. מים רבים שוטפים תחושה, אני נמשכת בהופכת לחיה חושך לנפצצת רטובה, אשתו הולל על אביה הטובה, מתוקה ופורסת את האור נחבה, וזורמת הנעה עד העונג
1: חזרנו, אני מקווה שאתם נהניתם ממשינה. <אח> אתם שואלים מה צריך לזכור כשעושים <אח> שינוי. אז תזכרו שהדבר הכי חשוב זה לא הנפח, זה לא הקצף, זה לא ריצה, זה לא איזשהו משהו שאתם רוצים על השינוי הזה. הכי חשוב להתחיל לפעול ולהפוך את זה לטייס אוטומטי. כי ברגע שהכנסתם את ההרגל החדש שלכם והפכתם את זה לאוטומציה, אתם כבר במקום אחר. זה לוקח זמן, עבודה קשה והתמדה כדי להשיג את המטרות. ולעיתים קרובות התוצאה לא מופיעה ברגע שאתם כוויתים. ואנחנו שוב חוזרים לנושא שאני הכי אוהבת. אנחנו חייבים להגדיר מטרה ברורה וניתנת למדידה. לבנות ולראות שהיא בר-השגה ובשליטה שלנו. שיש לנו התחייבות מול עצמנו. אתם יכולים לעשות התחייבות מילולית, אתם יכולים אפילו לכתוב את זה, לסכם את זה. איך אתם מגיעים ליד שאתה אומר מולכם? מה אתם רוצים? איך אתם רוצים, מתי אתם רוצים. אתם תקבלו מוטיבציה כפולה שאתם הגדרתם את זה ושיתפתם את הסביבה שלכם. אתם התחייבתם גם מולם. כי כשיש לנו חובות כלפי אנשים אחרים, אנחנו, אנחנו עומדים בהתחייבויות האלה הרבה יותר ממה שאנחנו התחייבנו מול עצמנו. אין צורך למצוא... עבור אדם ספציפי משהו. הכוונות פומביות צריכות להיות כדי להפעיל לנו את המוטיבציה, להפעיל לנו את הכוח רצון, וכדי שההרגל החדש לא ירד מהתוכנית שלנו. אנחנו מנסים לשנות משהו בחיים, ואנחנו במלחמה עם כל המנגנון הנוירולוגי שלנו. להוריד אותם מהקרקע זה לא כל כך קל, עדיף לנסות להתנייד. ועם זאת, ללא רמת העקביות המתאימה, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה. וכדי להתגבר על המומנטום המנוחה הראשוני שלנו, תנסו להתחיל הרגל חדש על פסגת הגל מוטיבציה. בשלב הזה, צורמו מערכת שהופכת הכל להרבה יותר פשוט, להרבה יותר אפשרי. ותכינו נעלי ריצה בערב, תעשו קניות של אוכל בריא. תחפשו עבודה, אבל הכל ברוגע, בהרגשה, כשאתם עושים דבר נכון עבורכם, בקצב שלכם, מתי שהגדרתם לעצמכם. ואני רוצה אה, לשאול אתכם, מה אתם חושבים? כמה אנשים שעושים דיאטות, שנכנסים לכל מיני אה, תהליכים הרזייה, כמה אנשים אה, משיגים? את המטרה שלהם לרזות ולרדת במשקל. מה אתם חושבים? אז אני אגיד לכם. רק עשרים אחוז אנשים מצליחים לרדת במשקל באמצעות הרגלים בריאים ו... וטובים וחדשים. ושמונים אחוז אנשים הם נושרים מהתוכניות האלה ומוותרים. למה? כי הם לא הגדירו מטרה נכון. כי הם חשבו שהם יגיעו למטרה שלהם לפני זמן. והציפייה שלהם הייתה כל כך גדולה, וכמו שאתם זוכרים, כשאני סיפרתם שיש לנו רמת הציפייה, גם רמת האכזבה מאוד גבוהה, והם לא מגיעים למה שהם רוצים, כי הגדירו מטרה לא נכון. הם הגדירו אותה לא בר-השגה ולא בשליטה שלהם. אז איך אפשר להיפטר בעילות מההרגלים רעים ולייצר הרגלים שימושיים? תדעו שיש לכם דבר להסתכל על הרגל, שאיך הוא מאזן בין המאמץ שאתם משקיעים לבין היתרון שאתם הולכים להשיג. קחו גם בן אדם שהוא ישן גרוע. ולא קיבל מספיק מנוחה, ולא קיבל מספיק אוח, אה, אוכל, והוא מאוד עייף. המוח שלו יהיה במצב משבר של תכנון לטווח קצר. ומעבר לזה, גם התזונה הבריאה יחווה עבורו אה, הוצאה בלתי סבירה של אנרגיה, של ההשקעה. הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא מרגיש עייפות וצורך בדופמין, ומתי הוא יקבל אותו. נכון, אתם צודקים. כשהוא ילך למקרר וייקח שם משהו שלא כל כך בריא, הוא מיד מקבל את הדופמין שלו. הוא מיד יקבל רמז מהמוח שלו ללכת ולאכול פיצה, כמו אסון או סנדוויץ'. ובטווח הקצר, זאת תהיה החלטה לא ממש טובה עבורו. והתרחיש החלופי, בן אדם שהוא נח, והוא ישן, והוא נמצא במצב בעל תושייה. והמוח שלו ירצה להשקיע בעתיד ויתמוך ברעיון של תזונה בריאה. והוא מבין, המטרה מוגדרת נכון, ויש רווחים. הוא יכול ללכת ולראות את עצמו בעתיד שהוא מרוויח מתהליך הזה, הוא מרוויח משינוי שהוא הולך לעשות. והרבה הרבה יותר יתרונות יהיו לו בתחזית לטווח ארוך. אה, עוד טיפ קטן להיפטר. ממטה כרוני. הלחץ משפיע על ההחלטות שלנו ומפחית את היכולת שלנו ליצור מודעות מודעת. אדם עם רמת המודעות נמוכה פועל על טייס אוטומטי, ומאוד יהיה לו קשה לעשות הרגלים. זה אומר שהוא לא ירצה לשנות הרגלים הרעים שלו. הצגת ההרגל חדש דורשת משאב של תשומת לב כדי להתנגד לטריגרים ולקולות האלה שאנחנו כל הזמן שומעים בראש שלנו. ואם אין לנו משאב בזה, אם אנחנו לא מוכנים, יהיה לנו מאוד מאתגר לעשות את השינוי. תנסו להחליף הרגל רע בהרגל טוב. המנגנון העבודה של הרגל נראה ככה, יש לנו טריגר, רצון לתגמול, פעולה ותגמול. מאוד פשוט. טריגר, רצון לתגמול, פעולה ותגמול. כדי להחליף את ההרגל הרע בהרגל הטוב, אני ממליצה לכם לשנות את הפעולה. לדוגמה, אם מוקדם יותר התגובה לביקורת הייתה כעס, תרגיל נשימה יכול להפוך לפעולה במקום זה. יש לשמור על הפרס. במקרה הזה זה יהיה סיפוק מעובדה שאדם ששמר על האיזון והוכיח שהוא יותר חזק. עוד טיפ קטן, שאפילו שעה ביום של ה... משפיע על כוח רצון ומוטיבציה שלנו. אם אנחנו עייפים, רעבים בערב, זה יכול לפגוע ברצון לשינוי. זאת אומרת שאם אנחנו עייפים בערב ואנחנו קבענו עבור עצמנו, במטרה שלנו, להתחיל לעשות ספורט בערב, כנראה אנחנו לא נצליח. אני יכולה להגיד מניסיון שלי. אני לא בן אדם של בוקר, והייתה תקופה שאני שנה וחצי עשיתי ספורט בשעה שמונה בבוקר, זה היה סיוט, זה היה נורא קשה, היה מאוד קשה להביא את עצמי לעשות ספורט. אז הבנתי שאני חייבת לעשות ספורט או בצהריים או בערב מוקדם. וזה מה שאני עושה. אני כבר חודשיים מקפידה ואני גאה על עצמי, ממש עפה על זה. אני פעמיים בשבוע, אני הגדרתי לעצמי מטרה שאני עושה פעמיים בשבוע ספורט. בצהריים, אני מפנה את הזמן הזה בלו"ז שלי, בין הטיפולים בקליניקה מופיע ספורט. ואני מתמידה, ואני עושה, ואני נהנית. יותר מזה, גם הילדים שלי התחילו ללכת איתי לספורט ולבדוק מה הם מכניסים לפה, האם יש מספיק חלבונים. להתאהב ברגלים חדשים, אנחנו חייבים לעוף על ההרגלים החדשים שלנו. יש הרגלים שאפשר לבדוק בהם אה, במשך השנים ולוותר בהזדמנות הראשונה. ואנחנו חייבים לפתח משיכה להרגל שלנו, אנחנו חייבים לרצות את זה. ואז אנחנו באמת פשוט עפים לשם. כשבן אדם רוצה לעשות ספורט, והוא חושב כמה זה קשה לו להביא את עצמו לחדר כושר, וכמה קשה לו להתאמץ, לחשוב, מה אני מרוויח? איך אני ארגיש אחרי? איך אני אראה אחרי תקופה שאני מתמיד להתמקד, מי אני אהיה אחרי שאני השגתי את המטרה שלי. ודבר אה, מאוד חשוב, לשמור על עצמנו. חשוב להבין מה מניע אותנו בצורה טובה יותר ומה מעורר. למצוא טריגרים לפעילות יומיומית ולנתח את ההתנהגות. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם... אני בבוקר לא יכולה להתאמן, אז לא לקבוע אימון בבוקר. אם אני אה, אה, רוצה לשתות קפה, לראות האם אני יכולה להחזיק כמה עוד שעות בלי קפה. אם אני רוצה, ואני בהרגל השלילי שלי, שאני כל הזמן בפלאפון, אה, לראות ולהקטין את השעות שלי בפלאפון. ותעקבו אחרי ההרגלים שלכם. Uh, אם אתם הגדרתם לעצמכם לעשות עשר אלף צעדים ביום, אבל היום, נגיד היום קר מאוד וגשם, וכנראה אנחנו לא נצליח לעשות עשר אלף צעדים ביום בחוץ, תעשו את זה בבית, תעשו משהו, תעשו איזושהי פעילות שיכולה לספק לכם את ההרגל. אתם זוכרים, לא חשוב לנו את הכמות וקצב, הכי חשוב לתמוך בהרגל. להפוך את ההרגל לאוטומציה, לטייס אוטומטי. ותישארו עם זה בשקט, תחשבו איך זה עובד לכם, מה לא עובד לכם, תכתבו לכם, תבדקו מה יכול עוד לעשות, מה אתם עוד יכולים לעשות כדי שזה יצליח. תתחילו לנהל ממש יומן שאתם יצגו שם את ההישגים שלכם. תגידו לעצמכם על מה אתם גאים היום, מה עשיתם טוב? ככה אנחנו בונים מודל של הצלחה. ותזינו את החלקים הדומיננטיים של הרצון שלכם. המוח שלנו פועל בצורה כזו שרשתות הצבעיות זקוקות להזנה על מנת להתחזק. וחפשו שותף למטרה. אם אתם רוצים להתחיל לרוץ בבוקר, תחפשו מישהו בבוקר, ואם אתם רוצים לרוץ בערב, תגרמו למישהו להרגיש כמוכם. שיעזור לכם לרוץ. ותנסו לשמור על שגרה שינה עירות. שימו לב לתזונה שלכם. הרגלים מסוימים עשויים לדרוש מכם יותר אנרגיה, ואנחנו צריכים לספק אותה. אי, אופי, איזה שיר אנחנו שומעים עכשיו? חנן בן ארי. אה, יפה מאוד. חולם כמו יוסף, מהמם, אתה
0: עובר מבול לכל אחד יש איזה אבל שהוא מקנא בו עד מוות לכל אחת מגדל של מרד Thank <laughs> you.
1: חברה שעה, אני לא הבנתי, חברה שעה, אני מקווה שאתם נהנים כמוני. אז בואו נסכם את התהליך לשינוי הרגלים. הכל מתחיל, אתם זוכרים, בהגדרת מטרה שלנו והבנת צורך לשנות את הרגלים שלנו כדי להשיג את המטרות. בשלב זה אנחנו מדמיינים את מצבנו האידיאלי בעתיד, מה שאנחנו רוצים להיות. את הרגשות שלנו, את האמונות שלנו, את המחשבות שרוצות אצלנו בראש, את הרצונות המוקשמים ואת התמונה הגדולה. ואז אנחנו מנתחים את ההתנהגות שלנו ומבינים באיזה שלב הכל משתבש או לא משתבש, ואנחנו לומדים לכלול גישה מודעת באותו רגע ממש ולהתנהג אחרת, בבחירה עצמאית על הדרך לפעולה המתאימה לנו ביותר. אנחנו לומדים לפעול במודע תמיד. בכל פעם אנחנו נמצאים שם ואומרים, מה מקדם אותי למטרה שלי? איזה שינוי אני עושה שמקדם אותי למטרה? ובמהלך השלב המאתגר הזה, זכרו לתמוך בעצמכם בדרך המתאימה לכם. לזכור לציין את השינויים המובילים, לפעול לדברים, למצבים מוכרים. והשינויים האלה יכולים להיות מדהימים, תאמינו לי. אתם רק צריכים לנסות. אני אשמח לשמוע מכם האם זה עזר, מה עוזר, מה עובד יותר, מה עובד פחות, ואל תשכחו לעדכן אותי מתי שאתם מגיעים למטרות שלכם. סוף שבוע טוב, ו... ניפגש עוד שבועיים.
0: ביי. <מדיסה> Thank <laughs> you. בוער סודות ורמזים. כל אחד הוא חומר טוב לסרט. תפקיד חדש בתוך סיפור עתיק יומי. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו חקר ההצלחה בהגשת לנה ברונשטיין. טריינר NLP ודמיון מודרך, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.